0: 環境など、自然科学の多彩なテーマを、さまざまな視点でわかりやすく紹介しながら。防災の知識や災害への備えを伝えていきます。それでは皆さん、ナチュラルサイエンスラボで、私たちと一緒に科学しましょう。まずはこのラボの先生をお呼びしましょう。玲子先生です。よろしくお願いします。さて玲子先生この「自然の科学は」は毎月玲子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいるんですが12月のマンスリーテーマは温泉の科学はい前回は自然災害と温泉についていろいろ教わりましたね。はい、火山と温泉っていうのはすごく結びついているんだっていうことも知れましたし皆さんも知らなかったなっていうことも知れたんじゃないかと
1: 思うんですが今回はどんなお話ででしょうか今回はですね温泉の歴史ということで、まあ、発見されたエピソードなんか。うんあのうんちくが語れるお話をおしたいと思いますい。明日
0: もこれでね、明日からうんちく王になれま
1: す
0: 。先生お願いします。はい、
1: お願いします。はい、はい、で温泉はですね、はい、実はいつ発見されたのかっていうことなんですけれども、うん、ね日本で結構古いんですよね。はい、いつなんですか。これがですね古墳時代。今から1500年前ぐらいに、はいあのー、発見されたんですけど、うん、まあこれは多分あの、火を起こさなくても温かい床が地面から出てきたの<ー>、うん、で温かい湯が出てきたんでそこに入ってみた、うんうん、そしたら病気が治ったとかそういうことで。やっぱりこう地面から急に暖かい雨が出てくるっていうことはすごいこう神様がやったんじゃないかということで、うん、神聖なものっていうところから実はあの温泉っていうのは生まれてますなるほどだからすごくたくさん神話とか伝承が残ってるんですよ、うん、で実はの最初に発見された温泉っていうのはどこかっていうと、まあ、これ記録,での記録っていうかそういう話が残っていて、まあ、愛媛県の道後温泉道後温泉ね、うん、行ってみたいと思いながらまだ行けてないんですよ。そう私は実はそうね行ってみたいと思いながらな有名ですもんね,んね行ってないんですけど。はい、で道後温泉というのはあのいつ発見されたかというと古事記という物語に残って,いてますね。まあ、奈良時代初期七百十二年にの古事記にあのイオイオの湯という名前で、はい、まああの最初に記録されてます。で道後温泉に伝わる神話としてはあの、えー、国づくりの神様日本の神様で、えー、大国主の神が、はい、実はあの「少な彦の神」っていう神と共にその伊予の国ですね愛媛県に訪れた時にその少な彦の神が山にかかってしまって、はい、でその神様をお湯に浸すと。っったっていう話があるんですよ少な彦の神っていうのはあの医療や穀物の神様でもありますし温泉の神様でもあってあ,、ね、あとプラス先の神様なんです、ね、<っ><笑><笑>そういろんな,なんか、ね、神様なんですけど温泉の,の神様っていろ、はい、んな、ねうん、伝承が残ってるんですっ、はい、あとは「あの日本書紀」同じ。奈良時代に「日本書紀」でも、まあ、歴代の天皇があのあみをしたということであ<ー>これもなんか今とこうちょっと認識違うんですけど体を清める「目欲」ていう「しました」という記述が「日本書紀」に実はたくさん残ってるそうです。うんであと道後温泉にはあの聖徳太子も、ね、訪れているそうなので、はい、実はあの道後温泉に行くとそういう訪れたという日が残っているそうなんですよね<ー>それぐらい昔からあったということですじゃあ温泉は誰が発見したかということなんですけども、はい、これは人だけじゃなくって実はあの動物であったりもするそうですああそうなんですね、うんはい、であの人だとえーとですね、実はあのお坊さんんが結構、ね、発見してるんですよね<ー><笑>奈良時代だと、まあ、宋の行基だったりとか平安時代初期には弘法大師、はい、空海さんですねが温泉を開いたという伝説が実は全国各地に残ってます、うんうん、で空海はですね実は科学者みたいな感じだったらしくまて、あ、山で、ね、あの修行する。山岳出権者ということで各地をなんか巡ってたそうなんですけれどもそうするとすごい山に詳しくなっちゃって、うん、なんか鉱物資源とか水とかそういうのがどこにあるかって非常に詳しかった。たらしいんですも、ね、<ー>それで見つけちゃったらしいんですよね<笑>見つけちゃったって言われたらしい見つけちゃった<笑>なんかそういう話がいっぱい残ってて<ー>でもなんか、まあ、伝説っていうところもあるんで、うん、この行基とか空海さんが発見したわけではなくてあと、はい、にその修行僧が発見した温泉に、まあ、空海さんとか行基が。あの見つけましたっていう風に名前をつけてることもあるそうです。あそれもやっぱり。ああ、話聞いた話だと空海さんってこう杖でかってこう。地面を叩くと、そこに泉が湧き出したとか、まあ温泉だけではなくて、<ー>そういう話はすごいたくさん残ってるそうなんですよね。はい、なので結構僧が修行僧とか僧侶が見つけたっていう話が日本全国にはたくさん残ってます、はい、やかぱ北陸だと親鸞さんとか見ののが見つけたとかあとね武将の源頼朝が見つけたとか武蔵坊弁慶が見つけたとか結構有名な人の名前をつけたかったんじゃないかなと思うんですけど<笑><笑>なんかそういう派遣人だとやっぱりそういう方が発見したっていうありますよね
0: 丸々ね、まるまるゆかりの湯
1: とかね、うん。そう、そうするとちょっとね、あのあ,ありがたい感じしますよね。<笑>空海ゆかりの湯なんだってね,ね思ったりしますよね、うん。私は人はそうなんじゃないかなと思ってます。<笑><ー>あとまあ動物もね見つけていて、はい、まあこれもある意味神様っていうところもあるんですけど。うんうんうん傷、まあ、を負ったオチードが、はい、白い猿やシカに導かれたっていう話が残ってますまあ今でもねお猿さんが長野の地獄ダニオンさんに入、ね、ってたりするんですけれども、はい、あの結構白いあの動物が発見したっていうことがあってあのやっぱり白いとちょっとその神秘な感じしますよね、はいはい、しますね白いい動物っててまして例えばアルビノはい、エビアビノミラニンが合成できないので目も赤くなっちゃうんですけどアルビノの,あの動物であったりとか。うんうんあと白化個体っていうのがあって、はい、これはあの動物園のホワイトタイガーとかもそうなんですけど<ー>目が黒いんですけど遺伝情報として、あのー、白くなってしまう色,色素が減少するっていうので<笑>発火するっていうのがあって<ー>多分アルビノか白化個体の姿を見て、あのーまあ、目立ちますからね、白いと。結構野生の、あのー、野生だと白いとこうすぐ見つかってやる。あのー的にやられてしまうんですけど、目、ね、立ちやすいですし。あの多分すぐ、多分そういうのを見つけたんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ白いとすごくこう神秘な感じがするんで。神々しいですそう、それであの動物が。ご神体となって、まず、あ、見つけ、そういう動物が見つけたっていう話が。残っているんですよね。はい、で、まあ温泉自体がやっぱりそういうこともあるんで。あのご神体となっていて。温泉地行くと神社がああるんですすよあありますね、うん、あの温泉神社とかあと薬師如来っていうのもあってこれは病を取り除くっていうことでなのでそういうちょっと神秘な感じであったりとかあの神聖なものっていうところから、まあ、温泉はあの発見されたりとか見つけられたんじゃないかなというふうに思います。はい、でえっと温泉もともとですねあの貴族のとこが入っていたので。あのまあ、普通の人が入るっていうのは結構あの後になるんですよね。なんかそれがびっくりだった
0: んですけど。そうですよ
1: ね最初はやっぱり冬至ということで、はい、あのえーとまあ、陶磁っていうのはあの湯で治すっていう自覚ので、はい、まあ病気や傷の治療としてあの温泉や薬湯に浸かることだったのでもともとねそういうい病気を治すっていう意味であの温泉っていうのはねあの入るようになってきたみたいですね。であの室町時代にはそういう温泉の入り方っていうのをあの僧侶が瑞慶さんっていう僧侶の方が文章を書いていて有馬入湯器っていうんですけども、うん、えっとまあ最初に。1>, えー、1回少し入って、まあ、2回目は、まあ、同じ温泉にですねで2回目はたくさん入って 3, 3回目は少しっていうふうに3巡りっていうんですけど、はい、まあ温泉の入り方としてどうやって入ったらいいかっていうところも、えー、あのこれも病気を治すための<笑>入り方っていうことでそうですね、うん、示してます。でなのでまああのまあ、そういうものでも実はあの、温、ま、泉、あ、にはあの1週間単位で3回入りなさいっていうふうに「三巡り」ってそういう文章が書かれてるんですけども1週間単位で3回入るっていうことは1週間かける21日間、うんうん、長期滞在するっていうのが基本だったので
0: 、うん、あだから、うん、その当時とか。盛んなところには今でもまるまる温泉病院とかそういうね長期滞在でまあゆっくり湯に浸かって治療していくっていう施設もあるんですね。そあそう,です、ね、あそうするとですから、あの病気も治るっていうことで実は
1: 21日間長期滞在が基本だったそれが一番推奨されてたんですけど基本だったんですねでそれがドイツでも実は外国の温泉療法も同じ期間。そうです、えーうん、本当にそのぐらい入るといいんですけどねいいなと思うんですけど、うん、であのやっぱり当時っていうのは治療法だったのでさっきも硫黄を含む温泉とか酸性の温泉は殺菌作用があるっていうことなんでやはり、ね、皮膚病とかに効いたんですよねで戦国時代はあの武田信玄の温泉っていうのがあって今、はい、山梨県西下平温泉っていうのがあ,るんでありますけ、ね、どそこはやっぱ隠しがあって。行ったこ
0: とありますごい自然豊かなところでもうとってもいいですよ癒されますよやっぱり川がね流れていて近くにはい
1: そこにもう温泉がある
0: あそこに外にもありますし中にもあ
1: りますし多分当時は傷ついた兵士を治すっていうことであんまり人には知られていない隠し湯として実は武田市信玄がね、持ってた温泉、まあ気づかの、体を癒すっていうところ。あったみたいですね。で、庶民のまあ私たちも庶民なんですけど、庶民が入るようになったのは、すみません私たちって言って申し訳ないんですよあの私も庶民です。普通に普通に貴族じゃないですかね。入るような江戸時代らしいですよね。遅くないですか。結構遅いんですよ。それまでねこんな温泉があったに入ってなかったんだってもったいないなと思ったんですけど、本当ですね。温泉はね江戸時代にすごい流行って。やっぱりあの農業の合間に疲労回復とか健康増進で入るようになったんですよ、うん、で、まあ、その時に江戸時代でも加賀秀徳さんっていう漢方医の方が、はい、あの一本の薬船という温泉の利用の仕方たをいや効能についての解説本ができてます<ー>でそれによるとやはりあの温泉地ねその当時もね皆さん長くあの温泉疲れたあの疲かることができたみたいでそうするとあの温泉ってえっとあの外湯、外今、ホテル行くと中で温泉入りますけど当時は外にあるんですよ、温泉が。全部外になっていて露天風呂みたいなのがたくさんあって、はい、でそこにいろんなお店があったりとかしてまあ宿場町があったでそこであの温泉に入りつつお買い物してでそれであの行楽するっていう。のが江戸時代から始まったそうですじゃあほんと
0: にそのもう温泉地みたいな感じですよね
1: それが江戸時代ぐらいから始まってお伊勢参りとか善光、はい、寺参りとか小平さんりとか、うん、まあ神社を詣をしながら温泉に入って楽しむっていうのは江戸時代ぐらいからできてきたみたいです。まあその時もねあの健康同心とか無病息災っていうところもあったみたいですよね。でなんかその<笑>すごいエピソードがあってなんかその草津温泉の高専寺には。病気を治したいと一心で暑いお,お湯草津、まあ、温泉って基本的に暑いんですけどす、はい、48度か50、まあ、さっき50度って言ったんですけど、うん、そのぐらいあるので入りすぎて亡くなった人とかいてらしくて病気を治したい,気をいっ
0: て思
1: いま、うん、す。ぎちゃった人とかそういうい方で亡くなった方の実は供養塔があって、えー、あとはそういう,そう,いう亡くなった温泉で亡くなった方だったりとかまた、はい、ハンセン病で隔離されて無念のうちに亡くなった方の供養塔っていうのがう今でも草津温泉にあるのでどっちかといえば、まあ、娯楽で入る要素もあって。に出てきたんですけど、まあ、病気を治したいっていう思いで、ね、もうその方が強かったんですね。入ってたんだなという風に思いました
0: 。はい,はいはいということで温泉の歴史について先生にお話ししていただきました。今回はここまでです。続きは次回をぜひお聞きください。こ,先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイス何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか
1: 今回は高齢者の方の防災の備えのお話をしていきます。はい、お願いしますはっということはすごく多いんですよ。で東日本大震災でも実はのデータとしてあの年齢別死者数っていうのが出ていて1万5821人の方がこれ平成27年のデータなんですけど、はい、そのぐらいの方が亡くなっていてそのほとんどがですね 66%、1万九9 6人の方が60歳以上の方なので圧倒的に高齢者の方ってが、災害の時に亡くなることが多いです。で、なぜ高齢者の方が亡くなってしまうのかということで、様々な意味が考えられるんですけど、はい、主に今回2つの理由を紹介したいと思います。で、あの1つは災害時すぐに避難ができないっていうことですよね。はい、あのまあ、体がね。なかなか動かないっていうことで、すぐに避難場所や避難所に行くことができないっていうこともありますし。あとはやっぱりあの避難を諦めてしまう方が多いんですようもう大丈夫もう高齢年だからもうに、うん、逃げないっていう方が多くて、て、うん、津波が来てるのに住み慣れた家から離れたくないとか、まあ、高齢だから死んでもしょうがないっていうことで、まあ、避難ができない方が結構いらっしゃっ、うん、東日本大震災の時は特にいらっしゃったそうです。うん、で二つ目はやはやりあの体の調子とということで体温調節機能やあと喉の渇きがわからない、はい、感覚機能が低下してしまって体調悪くしやすいですよねであ,のあと、持病の悪化とか薬が、ね、避難所とか届かなくなるのであのそれで体調悪くして亡くなる方。があの多かったそうでですなの,であの、まあ、災害直後はせっかく助かってもあの災害後避難生活で体調悪くして亡くなる方これあの災害関連死っていうんですけどもそれで亡くなる方が高齢者は非常に多かったんですよねじゃあどうしたらいいかということなんですけれどもまず、これですね、まあ、そういう方が多かったということもあるんで、まあ、あの国としてあの令和3年5月に災害対策基本法が改正されて、えー、個別避難計画を作りなさいということになりました、はい、まあ災害用援護者ということになるので高齢者の方は。なので個々の方がどう避難するのかっていうそういう,そういう計画を作成しなさいっていうのが市町村の努力義務になったんですよ先生それはシミュレーションをもう立てときなさいってことですかあそうですよね<ー>そういう方が例えば地域にいる場合は地域の人がその方、はいうんあのどういう風に避難しなきゃいけないのかっていうのをうまあ事前に作っておきましょうね、まあ、高齢者以外だけじゃなくて障害者の方も当てはまるんですけども、はい、まあ大規模な災害の時にどうすればいいかっていうことを、あのー、考えておきましょうねというにあに。あのー国としてて決めていますなので、まあ、地域の人が個人情報を把握することになってしまうんですけれども、まあ、どこにどういう方が住んでいらっしゃるかが把握できるので、まあ、声をかけたりとか安否確認をしたりとか、まあ、普段からそういう関係づくりっていうのをあのするようになってきていますそういうふうに対策を進めてるっていうことですよね。ああととは、まああのののの変化とか喉の渇きっっていうのもやっぱりあるのであのなるべく高齢者の方こそ体温を保つのような工夫あの、まあ、冬の対策とか、ね、夏の対策の話もさせていただいたんですけども高齢者の方がいる,からいるご家庭では特に、ね、暑さ寒さ対策っていうのをしてほしいですし、うん、あと、あ喉が渇いたってなかなかわ、ね、からないそうなので積極的に水分補給するようにするとか。あとまあ普段から、ね、あのヒートショックって今ありますよね冬の時期はあの特にお風呂入ると、ね、怖いですよね気温が急に変わると血圧が変化して、ねはい、心臓や血管の疾患が起こることがあるんで、まあ、そういう気温差がないようにするとか熱,は熱中症を防ぐとかそういうのは特に、ね、高齢者の方は気にしなきゃいけないかなというふうふに思います。あと逃げない高齢者の方っていらっしゃるんですけどもそれどうしたらいいのかなっていうことなんですが、はい、まあ一つのアイデアとしては、うん、なんかね自分が逃げるんだったらもうあの逃げてもしょうがないって思うらしいんですよね、うん、だからその誰かのためにその人が悲しむから逃げてほしいっていうふうに声かけると動いてくれることもあるそうです。うん、で、まあ、高齢者の大事な人が声をかけるっていうことなんで、例えばまお孫さんとかねあの娘息子さんがを思い浮かべて、うんうん、その人が悲しむから逃げてほしいですってお話をすると、うん、あの結構逃げてくれることもあるんで、そういう声掛けをねあのしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。そうですよね
0: 。うん、その一緒に住んでなくて遠くに離れてる場合ってやっぱり多いじゃないですか。うんうん、そういう時はやっぱ近くの方が今玲子先生がおっっしゃたたみたいに、うん、娘さん悲しみますよとかねお孫さんがっていう誰かが言って。でそれでああ逃げようって思ってくれたらいいいなと思い
1: ます水害だと、うん、あの高齢者の方でも結構 LINE 使ってたりとかするので私は自分のギ,ギフとか義母はちょっと遠いところに住んでるんで、うん、LINE で結構お知らせします<笑>危ないよとか、ね、レベル4で今逃げなきゃいけないんだよとか、うんうん、なんかそんな声がけとかもしてるんでそういうふうにご家族がね常に気にして声かけてもらったりとかすると、まあ、意識も少しずつ変わっていくんじゃないかなと思います、はいで。持ち出し品の備えについてはちょっと今回詳しくお話ししませんので、うん、まあノートの方にリンクも貼っておくのでその辺りも見ていいただければと思います
0: 今回は高齢者の方の防災への備えについて先生にお話ししていただきました。この自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれい子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せください「ハッシュタグはひらがな」で「自然の科学」「自然の科学」とガリレリ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします今回は温泉の歴史について教えていただきました江戸時代に一般的に広まったなんて、もったいないですね。その前からね、入り
1: たかったですね、平民としては。ですよね。貴族だけ入ってずるいわって、ね、先生。であってましたよね。そうそう、あと江戸時代は、あ、言いましたっけ、なんかお風呂が落ちなかったんで、結構みんな銭湯とか。それ言ってないです。あ、はい、外に入りに行ってたんですよ
0: 。じゃあ自分家にお風呂ないから銭湯に行こうっていう感じで
1: すか、うん、そう銭湯に行ったり温泉に行くっていうこともあったので、うんうん、それが当たり前だったそうなんで
0: すよねだから当時その江戸時代から残る銭湯みたいなのありますよね古い
1: 歴史のあるねそ,その当時にはかなりいろんなところにね、うん、銭湯や温泉が多分身近にあったんでうん
0: なるほどまあこの温泉の歴史今一度ね、先生がお話ししてくださったことノートで皆さんも、も、ま、う、あ、一回チェックしていただくと、うん、ああ、そうだったのかっていう。その明日から話せる、うん、あなたもうんちく王の、温泉うんちく王の一歩になりますので。<笑>でね、はい、ぜひノートのチェックも、お忘れなくお願いいたします。はい、ガリケリー自然の科学、ここまでのお相手は
1: 。バレエと
0: 。私、小田沙織でした。では、皆さん、次回もどうぞ、お楽しみに。